Ciao my friends! Benvenuti al podcast Non è colpa mia, condotto da me, Lilly. Sono una fotografa e un'imprenditrice, ma prima di questo ero una ragazza di provincia che non si sentiva per niente soddisfatta della sua vita. Ma un giorno ho trovato il coraggio di uscire fuori dalla mia comfort zone e sono stata in grado di rivoluzionare completamente la mia vita per diventare una persona più forte e migliore. Questo è lo show per tutte le persone che sanno che le loro vite possono essere cambiate. Lascia che la mia mente mentalità American possa unirsi alla tua. Sei pronto a smettere di sentirti una vittima? Sei pronto a diventare un vincitore? Let's go! Eccomi qua ancora oggi con un'energia speciale. Oggi sono proprio carichissima, quindi prendetevi tutta questa energia, questo boost, ve lo regalo, tac, da Lilli Red a voi. E voglio partire raccontandovi questo aneddoto, questi aneddoti che sono successi settimana scorsa che ho detto no, aspetta un attimo, qui devi fare un episodio di Non è colpa mia. La cosa bella è che sapete io sono una chiacchierona, ma ascolto. E quindi le persone che stanno intorno a me mi danno stimoli e spunti per fare nuovi episodi di Non è colpa mia. Grazie, grazie, perché comunque bisogna sempre crescere, condividere, e, mh, parlare, ascoltare. Quindi ta-da! Ma prima di parlare del fulcro dell'episodio di oggi, voglio raccontarvi questi aneddoti, che sono tre situazioni capitate in situazioni completamente diverse, con tre persone completamente diverse, che alla fine del discorso mi dicevano la stessa cosa. E mai non posso dire di no. E io dentro di me ho detto... No, poi glielo anche detto, come non puoi dire di no? Perché non puoi dire di no? Cosa ti fa non dire di no? E loro lo dicevano davvero con una faccia talmente triste, delusa, pensando che questa è la loro vita e, e nessuno la può cambiare. E questa per me è una cosa che mi tocca profondamente perché anch'io ero così e quando ho iniziato questo lavoro facevo fatica a dire di no, anzi fino a recentemente. <ride> ehm, è per questo che mi urta, mi, mi, mi tocca, mi, è importante per me condividere questo episodio perché anch'io fino a poco fa ero così. Facevo fatica a dire di no. Questo cosa vuol dire? Che dici di sì, che dici di sì a una, che dici di sì a due, che dici di sì a tutto e va a finire che ci vai di mezzo tu, la tua vita, non riesci, non hai più tempo per te stessa, non hai più tempo per le persone a cui vuoi bene, non hai più tempo per i tuoi amici e magari va a finire anche che ti ammali perché se non riesci a dire di no, quindi vuol dire che dici di sì e quindi passi tutto il tuo tempo a lamentarti, non è colpa mia, eh, non va bene. Dire di no è difficile, soprattutto io la, la vedo nella nostra cultura, io vedo Vic, l'ho studiato in questi anni, lui quando non vuole fare una cosa o non sente che merita il suo tempo, dice no. <ride> io io lo, 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 lo ammiro, l'ho ammirato molto per questo, perché dire di no per me è molto difficile, no? hai, hai paura di magari offendere l'altro, hai paura di magari perdere la posizione di lavoro hai paura che gli altri ti vedano male, ma davvero è necessaria questa presa di posizione di sapere dire no e imparare. Quindi è difficile, ma non è impossibile. Quindi, tornando al nostro discorso, oggi parliamo di FOMO, ok? Termine FOMO che io qua non l'ho mai sentito, eh, l'ho sentito, l'ho imparato in America, e significa 
Fear of Missing Out, che in italiano ho cercato una traduzione decente perché faccio fatica molto spesso a tradurre termini e significati in inglese all'italiano, ma detto terra terra, paura di perdere qualcosa, di perdersi qualcosa che succede intorno a noi. E ho fatto un po' di ricerca, un po' di studi, di study, e questa è una cosa che ha preso molto piede negli anni 2000, nel 2004 c'è stato questo studio eh, in cui diceva che FOMO è iniziato quando è stato lanciato Facebook, dove le persone avevano iniziato a mostrare pubblicamente le proprie amicizie stavano, e continuavano a festeggiare e continuavano a fare i loro aggiornamenti di stato, no? non so se qualcuno si ricorda Facebook o se lo usate ancora io. Lo usa un po' poco, ma Vico lo usa molto. E tramite questo inizio di social media, gli psicologi hanno iniziato a usare il termine FOMO appunto per descrivere un fenomeno associato all'uso dei, dei social network. E ovviamente con l'aumentare del, dei social media questa cosa ha preso più piede con gli anni, no? E c'è questo bellissimo articolo di questa docente di Harvard che dice la FOMO include sia la percezione di perdere qualcosa che l'innesco di ansia e comportamenti compulsivi, ossia come controllare i social media ogni singolo momento, afferma inoltre. È strettamente legato alla paura dell'esclusione sociale, ma comprende anche una fascia di persone al di fuori dei social media. Quindi sì! È nato dai social media e, e c'è, e, e l'ho provato anch'io, vi racconterò anche come, o forse ne ho parlato nell'episodio di quando parlavo di social media monster, ma comunque è una cosa che io sto notando fuori dai social media. L'ho detta a Vic e Vic mi ha fatto notare che si tratta di FOMO. <ride> Questa paura di dire di no è associata alla FOMO, che per me era, pensavo che erano due cose diverse, FOMO è solo social media, e la paura di dire di no è un po', è un po nostra, no? un po' culturale del nostro paese. Dico di sì a tutto, poi esplodo, non ce la faccio, mi lamento, la mia vita è una merda. Cambiamo questo mindset. Quindi in questo episodio voglio comunque approfondire un attimino questa cosa della FOMO. E comunque ma è piaciuto anche a me leggere, quindi quello che piace anche a me leggere mi piace condividerlo con voi. FOMO è il nuovo modo di descrivere il mondo moderno, cioè c'è della FOMO in tutti noi, purtroppo che lo vogliamo o no. Poi c'è chi se la porta avanti per tutta la vita e chi come noi e voi che state ascoltando capirete che c'è un'uscita in questo, come direbbe qualcuno, buttarsi giù, in questo lamentarsi, in questo dover accettare la vita per quello che è perché siamo nati in quella situazione lì? Sì, siamo nati in quella situazione lì. Alcune persone sono più fortunate di noi, ma possiamo davvero cambiarla. Per alcuni è più difficile, ovviamente, per altri meno, ma impara a dire di no è alla portata di tutti. Quindi cos'è la FOMO? Nella cultura americana, è, quindi abbiamo detto che è spesso paragonata ai social media la vita di tutti gli altri sembra più emozionante della nostra è una cultura di continui aggiornamenti e confronti costanti non che questa cosa non ci sia nel nostro paese cioè nel senso sì in America ma da noi da noi c'è anche questa FOMO ma diciamo che secondo me da noi si estende anche di più al di fuori dei, del mondo social psicologicamente parlando quindi la FOMO può portare ansia sì, stress, sì, costante bisogno di convalida sociale, social media, 
e influisce sul nostro processo decisionale, spesso facendoci impegnare troppo o facendoci sentire insoddisfatti. Io mi ci ritrovo in tutto questo al 100% e mi dispiace di aver buttato probabilmente via tre anni della mia vita associandomi ai social media e avere appunto questa FOMO, soprattutto lavorando con i social media, perché io anche ad oggi mi rendo conto, anche oggi che sono migliorata mentalmente, ma mi rendo conto che quando magari apro Instagram per pubblicare una foto di matrimoni, poi aspetta, vedo questa cosa e vedo l'altra e inizio a fare scroll, 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 scroll. Quando sento che inizio a andare in quella costante situazione di comparison, mi tolgo e dico no, aspetta, mi sono fatta un planning, questa sono io, questo è quello che vedono le persone, vai a testa alta e chi se ne frega degli altri. Devi arrivare a questo punto qui. Comunque questa fama a me ha accompagnato molti anni della vita e pensavo che era una cosa normale, questo malessere, non so se si dice malessere… <ride> L'opposto di benessere interiore, malessere, che tutti questi sentimenti legati ai social hanno portato quando avrei potuto tranquillamente fregarmene. Ma sapete perché? Perché non, non ero abbastanza sicura di me stessa. E la FOMO comunque adesso, io la trovo una malattia, però ovviamente non è una condizione diagnosticabile, e anche se presenta sintomi specifici, che però mh, la, la maggior parte delle volte vengono sottovalutati io ve li elenco così voi facilmente riuscite a, a, ri, a riconoscere se fate parte di questa brutta FOMO community situation. Quindi sintomi includono controllare ossessivamente i social media per vedere cosa fanno gli altri. Provare sentimenti negativi quando si confronta la propria vita con quella degli altri sui social media. Ma beh, qui possiamo aprire un capitolo per quanto gli influencer, non tutti, cioè non, non tutti, ci sono degli influencer stupendi, parlo anche di influencer che condividono mindset, condividono la loro vita, ma lo fanno anche per far crescere, far vedere situazioni che non è tutto bello, non è tutto quello che luccica, eh, li ammiro. Però, cavolo, quando vediamo influencer che condividono solo il lusso e una vita perfetta, soprattutto all'inizio, adesso ci siamo un po' stufati e va bene, ma all'inizio provavamo, io provavo sentimenti negativi e dicevo, cavolo, ma solo io faccio fatica, <ride> ridiamoci su. Sentirsi mentalmente esausto dai social media, una programmazione eccessiva dei social media e o della propria vita cosa che io ero e comunque non vedevo risultati, sensazioni di stanchezza fisica, sentirsi tristi, annoiati e depressi, difficoltà di concentrazione e avere problemi nel sonno. Quindi questi sono i sintomi che includono la FOMO. Se li provate tutti questi siete in piena FOMO, ma va bene perché almeno siete coscienti e ora sapremo cosa fare. Questo comunque FOMO, finora ho parlato di FOMO relativa a social media, ma appunto con questa esperienza di settimana scorsa con queste tre persone che non sono social media at all, ho capito che la fame si presenta anche nella nostra vita quotidiana. Quindi non, non è solo social, è quotidianità. Perché? È un fenomeno psicologico che si allarga a tanti aspetti della vita. È, è, è difficile da spiegare ma ci provo. Anzi, ci provo tramite gli esempi che mi hanno portato queste persone, soprattutto a livello lavorativo e professionale. 
Cioè sul posto di lavoro la FOMO può manifestarsi come paura di perdere un'opportunità o promozioni, progetti speciali o eventi di networking. I dipendenti possono sentirsi obbligati a lavorare troppo, sottolineo, o rimanere costantemente connessi alle email e alle comunicazioni di lavoro, temendo di perdere qualcosa di importante. Ecco, secondo me questa, la vita professionale, la FOMO nella vita professionale, è una delle cose più grandi che ci colpisce, perché quando si tratta di lavoro tendiamo a dire sì sempre, ok? Ma è sbagliato, è sbagliato perché noi lavorativamente dobbiamo arrivare fino a un certo punto e va bene. Dobbiamo far vedere che è il nostro capo, lavoriamo sodo, ottenere i risultati, va bene. Ma da lì ad andare oltre e rovinarsi la vita non va bene. Va bene dire di no, ci sta, perché lì vuol dire che tu hai superato il limite di quello che sei tu. E oltre questo ci va di mezzo tu, la tua persona, la tua vita, ok? E il tuo capo, se tu lavori di più e vai avanti a lavorare dicendo sempre di sì, a lui va solo che bene. Quindi non dovete aspettarvi che lui vi dica poverino, come stai? Dovete essere voi responsabili della vostra vita. Non sto dicendo di non lavorare, sto dicendo di mettervi dei paletti, ok? Ma la FOMO si presenta anche in eventi sociali e incontri le persone possono sperimentare la FOMO quando ci sono tanti eventi sociali e loro vogliono farli tutti perché magari perdere questa festa, non lo so, non posso incontrare chi, qualcosa, per come. No, imparate a dire di no, imparate a scremare dove andare e dove non andare perché tutto richiede tempo, energia e anche denaro. Esperienze formative. Per gli studenti la FOMO potrebbe verificarsi nel contesto di opportunità accademiche come programmi speciali, stage o attività, so- soprattutto gli stage. Non pensate che dovete andare ovunque, fate focus, altrimenti magari perdete opportunità che davvero contano per voi, perché state facendo uno stage da una parte, stage o stage, vabbè, whatever. Magari ho perduto un'opportunità di, di uno stage che era magari era più valido per voi, per, quindi dovete imparare a dire di no. Viaggi, voi non avete idea di quante persone vedono. Aspetta, devo andare di qui, devo andare di là, devo andare. Ah, posso, fanno un viaggio. Aspetta, io vado qui, là super giù, perché hanno paura magari di perdersi. Oh, no, ragazzi, calma, 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 calma. Non dovete rendere conto a nessuno. Con calma, non c'è fretta di viaggiare, di esplorare e soprattutto con i social media non dovete far vedere agli altri che state viaggiando. Calm down. Relazioni personali. La FOMO può anche riguardare le relazioni personali come la paura di perdere tempo e di qualità con la famiglia e amici portando a un programma sociale sovraccaricato. Quanti, soprattutto pensate alle feste di Natale o il mese di dicembre quando bisogna andare a fare la festa di qui, la festa di là, la festa di giù. Devo andare a tutte le feste perché altrimenti pensano che io... Anche no, ragazzi, cioè il tempo recuperato per fare delle cose ma anche stare magari a casa sul divano è oro, è oro colato per voi, per il vostro benessere. Quindi dire di no dove dentro di voi non volete andare ma lo fate per gli altri, non andate. Lo so che sembra semplice, sono, sono, è semplice dirlo ed è così difficile da fare. Ah, io rido perché eh, l'ho provato anche io sulla mia pelle e anche tuttora dire di no è aspetta come faccio a dire di no? Niente, cioè non muore nessuno se dite di no. Va bene, va bene, va bene, va bene. Come combattere la FOMO? Cioè adesso che abbiamo capito che cos'è, dove va a toccare, 
qualcosa urta nella nostra vita dove va a rovinarla, perché la rovina, soprattutto quando è davvero molto intensa, ci sono, a me piace sempre alla fine del nostro episodio dare dei tips per come andare oltre alla fear of missing out. Se mi sentisse mamma che parlo in inglese si arrabbierebbe perché continui che in Italia iniziano a parlare tutti in inglese e non riesco a capire cosa dicono le persone. Quindi, chiamiamola FOMO. Cosa significa nella vita reale FOMO? Significa una semplicissima cosa che ovviamente adesso vi dirò. Cambiare la mentalità, mindset e le tue abitudini. Quindi alcuni consigli pratici per come affrontare la FOMO. Consiglio numero uno, riconosci e comprendi la tua FOMO. Cioè già il fatto di riconoscere che ce l'hai per me è uno step che sei già, sei già oltre, no? Capire perché ti senti in questo modo, perché ti senti giù, perché ti senti sempre col cellulare in mano, perché guardi sempre gli altri, perché stai facendo milioni di cose senza risultati. Capire questa cosa è la prima cosa che ti può portare ad aiutarti ad andare oltre. Può essere dovuto alla pressione delle persone che ci stanno intorno, ai coetanei, ai nostri colleghi di lavoro, ai continui confronti sociali, soprattutto se lavorate sui social media, e insicurezze personali che se lavorate sui social media purtroppo sono inevitabili perché sei messo allo sbaraglio di tutti e io provo ogni tanto provo invidia per le persone che fanno un lavoro che non devono vivere sui social media beati loro ogni tanto dico perché post non lo sanno voglia se no no però si può anche vivere bene sui social media ma richiede un lavoro mentale in cui voi dovete andare oltre 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 tutto cioè dovete essere talmente sicuri di voi stessi e avere una preparazione strategica che a quel punto lì andate oltre Secondo tip, diventa consapevole di te stesso. Questa è una cosa, amen. Concentrati sul momento presente e apprezza ciò che hai, quello che sei, senza, oh mio Dio, sempre gli altri, cosa, chi, perché, per come. La consapevolezza ti aiuta a goderti il momento adesso, invece di preoccuparti di cosa potresti perdere. Questa è una frase da ragazzi, le perle del giorno della Lilli si fanno sentire eh, dopo un po'. <ride> Tips numero tre, stabilisci priorità, cioè quindi devi capire davvero che cos'è importante per te e devi allineare questo con la tua attività e questo è importante per capire cosa dire di no, perché altrimenti dite di sì a tutto e perdi cose che sono in linea col vostro lavoro, cioè io vi posso fare un esempio per quanto riguarda la mia attività di fotografia Lily Red se dovessi dire di sì a tutti i lavori che vengono proposti a tutte le wedding planner che mi scrivono pensatela in questo modo dico di sì a tutto poi arriva una, una richiesta una proposta di un lavoro di questo cliente che magari ho sempre voluto lavorare insieme oppure di questa collaborazione da fare e non sono disponibile perché ho detto di sì a tutto quindi Spero che questo piccolo esempio possa esservi di aiuto nel capire quanto è importante dire di no. Se dite di sì a una cosa che davvero ne vale la pena allineata col vostro business, quando, se vi capita un'occasione d'oro nella stessa data, dite vabbè, comunque è un lavoro figo da fare, non è un problema. Coltivare una mentalità da scarcity versus abundance. E non mi ricordo più se ne ho già parlato di questo. Se no, ne parlo perché è molto American Mindset. Quindi, Cosa vuol dire? Passa da una mentalità di scarsità in cui ti senti come se c'è sempre bisogno di trovare lavoro perché 
altrimenti di prendere tutti i lavori che arrivano, altrimenti non c'è niente non c'è niente per noi verso una mentalità di abbondanza in cui le opportunità ci sono perché le hai scelte tu ok? e se tu ti rendi fondamentale nell'ambiente lavorativo credetemi che le persone vi mettono su un palmo della mano e potete permettervi di dire di no riconoscere questa cosa qui secondo me ha un significato molto importante cosa che abbiamo già parlato di essere felici per i vostri risultati e le esperienze che avete fatto cioè molte persone pensano che il passato sia eh, vabbè ma guarda questo, questo, questo è un altro lavoro che ho fatto l'ho fatto per dieci anni adesso sto facendo un'altra cosa ma cavolo il passato ti ha costruito per quello che sei tu quindi dati delle pacche sulle spalle perché se oggi sei la persona che sei è perché hai avuto quell'esperienza lì che ti sei fatto un mazzo per arrivare qui quindi celebra questi successi Dì a te stesso, cioè, guarda che figa, sono arrivata fino a qui, o oh, che figo, sono arrivata fino a qui, quindi valgo, valgo qualcosa, cioè go, 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 you can do it, dovete dare importanza a voi stessi. Questa è una cosa molto bella. Un'altra tips, pratica Jomo. <ride> Questa è super American, quindi al posto che fear of missing out è joy of missing out. Cioè, quando tu magari entri nel mindset che perdere determinati eventi o esperienze può essere una scelta positiva, cambia tutto. Perché ti concentri sui vantaggi di avere più tempo per te stesso, per le cose che ti piacciono davvero, per i tuoi amici, per farti un massaggio, per farti un facial, per fare una camminata, per il tempo per te stesso. Io mi rendo conto che non ci consideriamo nella vita, è tutto così... Go, 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 do, 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 perché se non lo faccio, aspetta, perdo questo, perdo... Calm the fuck down, ragazzi. Cioè, no, anche meno, anche meno che le opportunità, se lavorate bene, arrivano. Cioè, davvero, prendete me come esempio. Io sono il vostro esempio di vita vivente, arrivato dal niente. Wow, ho fatto una rima, ragazzi, in diretta, non ci posso credere. Comunque, facendo tutti questi podcast, io sto diventando anche più smart, eh. <ride> tornando seriamente ok cerca supporto quindi mi raccomando io dico sempre di parlarne con le persone andate dallo psicologo parlatene di queste cose e se non volete fare niente di tutto questo sapete che non è colpa mia io e Vic comunque siamo sempre qua per voi perché eh, il supporto è fondamentale come sapete già e ve l'ho già anche detto io probabilmente senza Vic Sicuramente non sarei diventata la persona che sono oggi e ne parlavamo giusto ieri sera quando ho avuto un momento di piagnucolino e pianto perché stavamo parlando del nostro rapporto, di quanto è cresciuto negli anni e questa è una cosa bella, questa secondo me devo fare un altro episodio in una colpa mia, come quanto comunque una persona che davvero ti vuole bene ti supporta, è un fiore che viene innaffiato con l'acqua, Io questo è, è l'esempio più basico che posso darvi cioè un fiore senza acqua non cresce un fiore con l'acqua cresce quindi circondatevi da quelle persone che, che vi supportano perché senza di loro ci sono milioni di dubbi nella nostra testa e invece col supporto va avanti io sono sposata con una persona che non mi dice mai di non farlo anzi mi dice sempre di sì e quindi a volte gli dico ma dimmi ogni tanto di no <ride> Concentrati su te stesso, cioè dai priorità a te stesso, fai attività che ti fanno stare bene, qualsiasi essa sia. Io ho passato gli scorsi 
anni di viaggi, quando viaggiavo tantissimo, cioè tantissimo, fino all'anno scorso, quest'anno si sta dando un freno, ma fino all'anno scorso viaggiavo tantissimo per i matrimoni e fisicamente non ero, non ero a posto, lo sentivo, sono sempre, una, sempre stata una persona molto attiva, ma con tutti questi viaggi non lo ero più e non stavo bene con me stessa, quindi adesso che ogni mattina ho ripreso a fare dell'attività fisica per davvero Sapete, le pentole a pressioni, devo far uscire il vapore dentro di me, altrimenti io già sono una bomba. Quindi devo sfogarmi e mi sono resa conto che se mi sfogo fisicamente alla mattina con esercizi e attività fisica, sto da Dio durante il giorno. Quindi che ne volete fare tanta, che ne volete fare poca, che volete andare a correre, piscina, palestra, quello che è, fatela perché davvero vi cambia totalmente la vita. Io ho deciso di seguire corsi su nel cellulare tramite Cotto al Dente che ho anche intervistato You're the best Cotto al Dente è uno che è un ragazzo fantastico che combina mindset esercizi facili facili oddio <ride> facili nel senso che non ti devi sbattere ad andare in palestra a fare la, la, la borsa eh? no io per me lui ha colto quella che sono io e sicuramente tante altre persone che non hanno tempo ma vogliono fare esercizio quindi io mi sveglio la mattina alle 6 ora che mi tiro giù dal letto sono le 6 e mezza perché mi rotolo in giro 6 e mezza sono sul pezzo quando riesco lo seguo live che lui è le live alle 7 tendenzialmente altrimenti ha un sacco sacchissimo di corsi sulla sua app che io adoro seguire faccio in base a come mi sento mentalmente quando mi sento un pochino più scarica seguo i corsi, i corsi di Pilates quando ho più bisogno di sfogarmi faccio gli hit fantastico davvero una cosa che suggerisco a voi se dite vabbè meno ho tempo di andare di qui di là di su di giù esercizio da casa con cotto al dente Davide fantastico imparare a utilizzare i social media se utilizzi i social media devi imparare a utilizzare il telefono connesso connesso non puoi avere sempre il telefono in mano perché questo inevitabilmente scaturisce in te questa cosa di eh ma lui è meglio di me, eh ma lui è una vita migliore, eh ma la mia vita fa schifo, bla 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 e, e, e crea questa spirale di aspetta no, oppure devo fare di più perché questo ha fatto questo, quello fa... No, ognuno ha la sua vita, ognuno ha le sue esperienze, ripilegando un po' questo episodio, va bene, fai, fai il tuo, impara a dire di no perché ti si aprono una miriade di opportunità che altrimenti non avresti potuto avere perché hai detto di sì a tutto quindi mi raccomando dire di no è, è bello perché quando ti vai oltre ti spingi verso qualcosa di nuovo che non avevi mai fatto ti senti davvero più carica l'episodio di oggi mi è piaciuto molto perché abbiamo mixato un po' questa visione di fome in America rispetto a quella italiana che secondo me è più sì anche sui social ma è molto applicata anche a, liv- a livello lavorativo quindi non dico di no al mio capo per paura di ferirlo, ma ci va di mezzo la mia vita. Niente, ehm, spero di avervi condiviso qualcosa di nuovo e farvi riflettere come sempre, pensare al vostro benessere e mettere la vostra persona prima di tutto perché siete importantissimi. Non ve lo dimenticate e se siete da soli che non avete nessuno che vi supporta, mi raccomando, siamo qui per questo, mi raccomando di seguire Lilly Italian Life su Instagram perché ho imparato a capire che i social media possono essere anche un posto, un luogo positivo quando ci seguono persone che fanno crescere, quindi se avete qualcosa da condividere, storie, condividetele perché non siete da soli, non siamo da soli 
e più condividiamo e meno ci sentiamo soli. Ricordatevi, be awesome, be you!